0: Weet jij welke week het is? Ja, het begint al. Week 28, toch? Ja. ja. Ik ben toen vakantie eigenlijk. Ik zie je.
1: Hallo, luisteraar. Je luistert naar Radiografisch. Ed en Alex. Ik ben Alex Kunst. En ik ben Ed Bouraard. Juist. Ed zit in Alkmaar en ik zit in Brabant. En we telefoneren met elkaar. En uh, ja, dat je ons zo ontzettend goed kunt verstaan, het heeft alles te maken met de waanzinnige voorschrijving van de techniek. Maar daar zal ik jullie niet mee vermoeien, want die heb ik zelf nauwelijks in de hand. We gaan het over een heleboel dingen hebben. We gaan even over het nieuws van de afgelopen week hebben. Nou ja, de wereld is compleet anders dan vorige week. Vorige week hadden we nog een steady kabinet. Wat allemaal vergaderingen Ja, ongelooflijk. Ja, en nu hebben we geen kabinet meer. We hebben geen premier meer. Nou ja, premier is er wel. Maar die gaat in ieder geval vertrekken. Er zijn verschillende politieke partijen onthoofd. Het is ongelooflijk. Wat er, het is, het is een ja, er gaan
0: heel veel mensen vertrekken volgens mij inderdaad. Ja. Ik zie steeds meer afhakers. Ja. Dat krijg je als je vlak voor de vakantie stopt met een kabinet. Ja, misschien is dat het ja. ja dan
1: denk je, nou, laat het maar zitten. Ja, ik
0: ga wat anders doen.
1: En dat, dat is een goed recht. Ik ga lekker wat anders doen. En uh, ik, ik zou, als ik zou stop maar even op het stand. Als ze dat nou met elkaar... In de in de, de Frans heb je dat ook. En dan spreek je ze gewoon af... Morgen gaan we allemaal heel langzaam fietsen. Hmm. Dan gaan ze gewoon... Als ze dat nou gewoon met z'n allen afspreken, die, die, die partijen... Van, nou, we gaan in de vakantie gewoon even niks doen. We gaan gewoon even lekker allemaal in de zon liggen.
0: Ja, dat is misschien wel goed, ja. Maar ja, volgens mij gaan er een aantal andere mensen zich uh, warm lopen... voor ja, wat eraan zit te komen. Dat moet
1: ik ook. Ik denk <laughs> dat het helemaal nieuw met vakantie gaat nu.
0: Maar goed. Nou ja, wat, wat,
1: uh, wat leuk was op Facebook... Uh, uh, de bekende grafische luizende pels uh, Oscar Jager die uh, had onmiddellijk een, uh, een foto van een stembiljet gepost op Facebook. Ja. Met good, good morning. En, uh, ja, want dit is natuurlijk goede handel voor de drukkerijen. Stembiljetten drukken.
0: Ja, ja, ja dat, ja. dat gaat er weer aan zitten te komen. Ja. Ja, misschien verheugt uh, Oscar zich wel weer uh, daar alvast op. Dat zou zomaar
1: kunnen. Die dat Oscar zich enorm verhoogt op een nieuw kabinet en, uh, en op verkiezingen inderdaad.
0: Ja, dat zou best kunnen, ja. Ja. Nou ja, het, het zijn inderdaad wel altijd enorme klussen, die stembiljetten natuurlijk. Ja. En, en het, uh, zal dit, dit keer, dit najaar, ja, dit najaar gaat het gebeuren natuurlijk, zal toch weer iets anders verlopen dan in het voorjaar. Want toen heeft Schuttersmagazijn uh, volgens mij nog een flinke, flinke oplage uh, verstout ja. aan stembiljetten. Nou, die, die zijn inmiddels natuurlijk omgevallen en, uh, en overgenomen, zoals we hebben gezien. Dus uh, nou, wie weet, kan, kan drukkerij dame zich... Uh, nu wel gaan warmlopen voor, uh, voor die klus. Ja. Die, die hebben natuurlijk Schuttersmagazijn overgenomen. Dus. Uh, ja. Zou zo maar kunnen. Als dat, uh,
1: en Veldhuis Media gaat er dus mee aan de slag, begrijp ik. En, uh,
0: ja, ja het, is, het is natuurlijk altijd verdeeld over een aantal drukkerijen, volgens mij. En ja, het, 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 de, ik moest meteen weer denken aan. Uh, de, 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 de langlopende saga over, over het kleinere stembiljet. Ja. Want dat het zulke enorme oplagen zijn en uh, grote drukklussen komt natuurlijk mede. Of Vooral dankzij het feit dat het enorme vellen zijn, uh, die, die stembiljetten. En het toeval wil dat echt precies een maand geleden heeft de kiesraad uh, een advies uitgebracht, of een evaluatie moet ik zeggen, van de, de provinciale uh, statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen eerder dit jaar. Die zijn geëvalueerd door de kiesraad. Nou, allemaal uh, goed verlopen, goed bevonden, alleen het proces kan allemaal sneller en beter. En ja, wat daar toch wel een van de heetste hangijzers is, is het formaat van het stembiljet. Dus uh, ja. ze dringen echt aan op, uh, op het versnellen van de experimenten met uh, het kleinere stembiljet. Want er is al een stembiljet op A4-formaat. We hebben er op uh, de grafische vakpers al uitgebreid over geschreven. Ja. En uh, ze hebben nog een keer aangedrongen bij de uh, minister van, uh, van Binnenlandse Zaken... Ja, dat, dat daar uh, haast mee moet worden gemaakt. Uh, nou ja, het is handzamer, zo'n kleine stembiljet. En het brengt ook het uh, elektronisch uh, tellen van de stemmen dichterbij. Omdat dat veel makkelijker gaat natuurlijk. Omdat je ze niet hoeft uit te vouwen. En, uh, ja. Dus ze kunnen veel makkelijker uh, geteld worden. Maar ook daarmee moet geëxperimenteerd worden. Nou, het eerstvolgende experiment stond en staat waarschijnlijk nog steeds voor de... Europese parlementsverkiezingen in 2024 op de agenda. Dus ik denk niet dat we dit najaar in, in 2023... Uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen dat kleinere biljet gaan zien. En, en er wordt ook al ontzettend lang mee geëxperimenteerd. Maar kennelijk wordt dat heel erg voorzichtig en, en uh, zeer bedachtzaam uh, ingevoerd. Uh, het moet steeds bij uh, kleine gemeentes en dan meerdere gemeentes. En dan, uh, nou, uiteindelijk gaan we denk ik wel naar dat A4'tje toe. Wel grappig in dat stuk trouwens, die evaluatie... want die stembureaus maken ook allemaal gebruik van softwareondersteuning, zeg maar, om die verkiezingen goed te laten verlopen. En, en, de, en het aardige is dat daar ook in, de, in die evaluatie wordt gezegd dat er moet ook een alternatief worden gewerkt voor de CD-ROMs waarop die uh, software <lacht> wordt verstuurd. Omdat lang niet alle uh, computers meer over een CD-ROM uh, driver uh, yeah. beschikken. Ja, de, de, dat dat op CD-ROM gebeurt is uit uh, veiligheidsoogpunt. Uh, ja, zeg maar, hè, dus, dus niet via internet, maar via een CD-ROM. Maar ja, er ontstaan steeds meer problemen. <laughs> omdat niet iedereen een CD-ROM uh, uh, gleufje meer in zijn computer heeft. Nee. Dus uh, dat is natuurlijk ook wel een
1: interessante vinding. Je moet ook altijd met bewezen technologie uh, dit soort dingen doen. Precies. Ja, ja.
0: ja, ja ze, ze nemen daar natuurlijk geen enkel risico met uh, dat er iets niet zou kloppen aan, uh, aan de verkiezingen. En dat, dat is ook logisch. Maar de, ja, het, het gaat dus zeer, zeer langzaam. Dus ik denk, ik denk dat we voorlopig nog met enorme oplage stembiljetten zitten. Ja.
1: Ja. Dat zal het zal nog wel even duren. Ja, ja. En misschien ook wel verstandig. Je weet nooit. Misschien, hmm. er, er is altijd iets waar je niet aan gedacht hebt. Als, als, als dat a er uiteindelijk komt, dan is er altijd... Ergens iemand die zegt... Oh, maar dit, hier hebben jullie niet niet aangelegd. Het is zo moeilijk nee, om te voorspellen. Op, het is
0: natuurlijk bewezen technologie. Het werkt. Ja, ja het, net als de rode potlood. Dat werkt ook. Ja. Dat is ook wel aardig. In dat rapport wordt ook opgemerkt... Ik weet niet meer in welke stad of plaats dat was. Daar lagen wel rode potloden bij de stembiljetten. Maar die bleken gewoon grijs te schrijven. Dus het potloodje was wel rood. Maar het loodje was niet rood. Ja. Dus, die moesten snel vervangen worden. Want ja, je moet wel met een rood potloodje... ...moet je je stem inkleuren.
1: Nou, dat was het toen. Ik ja, had dat ook... soort dingen. Ja, maar ik, ik woonde toen nog in Eerde Gewaard. De laatste verkiezingen. En toen was er ook een probleem. Met... Nou, ben ik vergeten. Het potlood schreef niet goed, geloof ik. Die werden ook vervangen.
0: Het waren hele kleine mm.
1: potloodjes. En daar was ook iets mis mee. Nou, ik ben het alweer vergeten. We hebben het destijds nog in de
0: podcast behandeld. Maar... Ja, want ik mocht mijn potloodje mee naar huis nemen toen, volgens mij.
1: Ja, ik ook. Maar, maar het dat, ging erom. Een
0: soort giveaway was dat ook meteen. Nou ja,
1: hij schreef niet dat echt goed. Is goed, goed, goed. goed. Nou, het, is, het is ook <laughs> een hele technologie om potlood te maken. Dat is, uh... Ja, dat is waar. Ja. Ja. Nou ja, goed. Wat ook grappig was om te zien bij het vallen van het kabinet, of grappig. In ieder geval wat we konden constateren is dat de redactie van de Volkskrant te vroeg naar de drukker moest, want uh, daar was ja. het kabinet
0: nog gewoon in. Uh, ja, dat, dat, dat is toch een gekke ervaring is dat. Op zaterdagochtend, als je de, de, de avond ervoor uh, dat allemaal hebt gezien, zeg maar, ja. uh, het actuurnaal, uh, je zag het kabinet live vallen, <laughs> zullen we maar zeggen. Ja. En dan krijg je smorgens de krant. En daar wordt dan, nou in ieder geval, gespeculeerd op de, op de mogelijke val uh, van, van het kabinet. En wat de VVD daarmee zou winnen. Of, of uh, wat Rutte daarmee zou winnen. En nog een uitgebreide analyse. Uh, hoe ze langs de rand van de afgrond uh, uh, aan het scheren waren. Ja. Het is heel merkwaardig dat je dan. Ja, ja, nu lees ik toch wel een analyse achteraf. van iets wat gisteravond al gebeurd is. Dat is een merkwaardige. Uh, ...gewaarwording, toch? Ik denk dat er, ja. wel, uh,
1: dat er wel wat gevloekt is... ...toen die, toen die redactieleden na het acht zijn zo'n...
0: ...en wisten van nou, op dit moment... Uh... Ja, de, er is natuurlijk al best wel veel gevloekt... ...want, want de, het heeft toch ook wel... Uh, ...voor een belangrijk deel te maken met... ...ja, uh, die, die, de, 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 al die kranten worden bij steeds minder drukkerijen gedrukt. De, de, de DPG, de uitgever van uh, onder andere Volkskrant... ...heeft natuurlijk één of twee jaar geleden... ...in Lokeren hebben ze die grote drukrijen... Uh, hebben ze gesloten ja. en die kranten moeten dus ook allemaal uh, in Nederland uh, gedrukt worden. Nou, ze hebben hier drie drukkerijen in Amsterdam, Den Haag en in Best bij Eindhoven. En volgens mij gaan die Belgische kranten allemaal naar Best. Maar ja, dat wordt dus dringen aan de pers, zal ik maar zeggen, van wie wanneer op de pers gaat. En toen werd al voorzien van ja, we moeten dus steeds vroeger naar de, naar de drukkerij. Uh, hey, moet je je kranten afsluiten en uh, moeten drukken beginnen. Wil je de volgende nog nog uh, bezorgd kunnen worden? Ja. En toen hebben de redacties daar wel uh, al een om gemaakt. Dat dat niet zo'n uh, zo slim idee was. Nou ja, je zag het natuurlijk met, met voetbalwedstrijden waarvan de, de, de uitslag dan niet in de krant staat omdat de wedstrijd dat te laat eindigen. Ja. En nou, dan krijg je van die verwijzing van. Nou, kijk maar op internet uh, hoe het afgelopen is. Nou ja, dat, dat is natuurlijk bij dit soort dingen eigenlijk wel een beetje extra pijnlijk. Tenminste, ja, voor, voor een redactie zijn dit soort uh, nieuwsfeiten natuurlijk toch wel. Die wil je gewoon op je voorpagina en, en in de krant hebben. Ja. Ja, dat is, dat is een rare beweging eigenlijk.
1: Als lezer van, papieren krant, van de papieren krant, voel je je toch steeds meer uh, ja, een beetje de suffert van de, van de maatschappij. Van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Uh, ze geloven er kennelijk zelf ook niet in. Uh, dus, dus, uh. Terwijl in diezelfde voorstand stond afgelopen zaterdag een artikel over... De teleurgang van het onderwijs in Nederland, vooral het leesonderwijs dan. Ja. En het, ja, het stond in één alineaatje. maar het stond er toch wel degelijk. dat een uh, van de problemen uh, in het leesonderwijs is het veelvuldig veel gebruiken van, uh, van beeldschermen, iPads en telefoons. Ja. En dat het van papieren boeken nou eenmaal gewoon beter leest. dat er ontzettend veel onderzoekers nou zijn gedaan. Ja, ik kan het. Uh, Persoonlijke ervaring ook. Ja, ik, ik kan geen boek van een iPad lezen. Ik, bedoel, ik kan een boek van een iPad lezen hoor. Zo stom ben ik ook niet. Maar, maar, uh, Je kan het wel, maar het bijzonder vervelend. Ik ja. van een, eerlijk gezegd, van een e-reader niet fijn. Uh, hmm. Ik vind dat wel uh, langzame vervelende dingen. Maar ik, ja, het leest gewoon niet lekker. Ik vind papier gewoon uh, super goed lezen. Dus als ja. ik puur naar mezelf kijk, nou ja, goed, al die uh, wetenschappelijke onderzoeken. Die zeggen eigenlijk hetzelfde. Maar het, het, je hoeft natuurlijk... Als je een beeldsing hebt, ga je natuurlijk ook gewoon niet... Je gaat niet aan boek lezen. Als je een scherm... Dan ga je, weet ik veel... Triemtries doen of zo, weet ik veel. Je gaat al op YouTube... Je hebt natuurlijk geen... Ja, precies. Ja, ja je of, al, of inderdaad... Korte... Ja, korte stukken tekst, toch? Je, ja, je, precies. Je gaat, je gaat er niet... De, de, de tandeloze tijd zitten lezen op een iPad. Nee, denk ik niet. Ja. Dus zei je echt een hekel bij jezelf. Maar dat, nee, dat, dat lijkt me echt niet te doen. Maar, uh, maar goed, het, het stond in diezelfde voorstand. En ik vind dat met die papieren krant ook. Ik vind het heerlijk lezen. Ik zeg het ook maar een keer. Ik, vind, ik zit er steeds. Ik heb er al eerder over gemopperd op de website. Ik vind, het, ik vind de papierenkrant echt heel erg fijn. Ik vind het ook uh, leuk om die artikelen op een rijtje te zien staan. Alles klopt ook. Wij hebben wel eens een discussie over uh, rubrieken plaatsen op websites. Dat is gewoon lastig. Ja. Voor, ja. Omdat je alles op de smartphone bekijkt. De rubrieken die uh, zitten altijd verstopt. En, en de, krant is er, ja, de krant hangt aan elkaar van rubrieken, zeg maar. Uh, papierenkrant dan. Hè. Alles klopt. en Alles uh, zit bij elkaar. En ja, ik zit met. Het, het doet me verdriet dat de, de papieren krant het steeds moeilijker krijgt, zeg
0: maar. Ja, nou en dat is niet alleen de, de papieren krant natuurlijk. Uh, ook over tijdschriften. Ja, graag. Daar zien we ook zo'n zo beweging. Hè? We hadden het net over die drukkerijen uh, waar, waar het uh, steeds krapper wordt. Nou, dat zien we in Engeland uh, nu dus ook gebeuren met, uh, met de magazines. Ja, ik, ik kreeg een tip van onze goede vriend uh, Henk Gerotte. Die uh, had een artikel uit The
1: Guardian. En die schrijft over het kantelpunt bij de Britse tijdschriften. Even kijken, jij wist mij te vertellen dat Prinovis was de laatste diepdrukkerij van uh, Groot-Brittannië. Die is inmiddels ja. gesloten. Ja. En want ja. die zagen het niet meer zitten om uh, met de huidige daling van, van, het, van de tijdschriften, ze zagen het niet meer zitten om die drukkerij nog open te houden. Dus nu zijn alle top 10 tijdschriften van Groot-Brittannië op één na naar de drukkerij Wallsted uh, gegaan.
0: Ja, ja. Allemaal in Heatset. Ja, ja dat, dat, dat heb je natuurlijk al lang gezien. Er zijn steeds meer diepdrukkerijen verdwenen ook in Europa en elders. Die, ja, diepdruk heeft gewoon toch wel volume en, en oplagen nodig natuurlijk... om zich als techniek te rechtvaardigen, zeg maar. Ja. En ja, je, je zag natuurlijk steeds meer oplagen... zal wel tegen de ondergrens uh, aanschuiven. Uh, ja, en dan is eigenlijk Heatset de, 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 de eerstvolgende techniek... die zich daarvoor leent, uh, zal ik maar zeggen. Ja, nu zie je dus inderdaad dat in Engeland vrijwel alle magazines nu van, van nou niet van één pers, maar, maar in ieder geval bij één drukker liggen. Ja. Wat natuurlijk best een gekke situatie is. Ja. Eigenlijk. Toch? Ja, qua, nou ja we hadden het net bij die krant over hè, in welke volgorde en wanneer druk je die, die, die bladen dan. Uh, maar ja, er is ook weinig keuze meer voor uitgevers dan. Qua onderhandelingen bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe, hoe ga je dat uh, aanpakken? Ja. Uh, bij storingen. Uh, wie gaat er dan eerst? Uh, wie verschijnt er niet? Uh, ja, je hebt bijna... Ja, je, je, je kan eigenlijk geen kant meer op. En dat is in ja, de, 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 het Verenigd Koninkrijk eigenlijk alleen nog maar erger geworden, zeg maar. Met, 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 de, 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 ze kunnen ook bijna niet in Europa laten drukken. Nee. Dat was altijd al wel vrij lastig, omdat ze natuurlijk... Vaak met bijlagen zaten die dan eerst van Engeland naar die drukker in Europa moeten om bij een blad gestoken te worden en dan weer teruggestuurd uh, te worden. Dus dat was altijd al wel wat omslachtig, uh, zeg maar. Maar nu na Brexit is het nog ingewikkelder om dingen op tijd weer het land in te krijgen, uh, zeg maar. Dus, uh, dus ja, uh, buiten Engeland drukken is eigenlijk ook geen optie. Nee. Uh, dus, dus ja, die, die markt beweegt zich wel heel... Uh, Heel vreemd daar volgens mij.
1: Ja, nou, er staat bij dat artikel, er is een linkje op de website, we zullen ook, er staat in de, de Kripsomap, daar zetten we een berichtje over. Met een verwijzing naar dat artikel Er staat ook een, een grafiek in waarbij je dan de daling ziet van 2010 tot 2022. Nou, dat is echt een ski-helling naar beneden, dus uh, het gaat echt heel, uh -huh. heel snel. Ja. En ja, dat, dus logisch dat, dat Pinovich zegt van, nou ja, dat is voor ons uh, niet interessant meer. Maar ja. ja, zoals jij al zei, zo'n uitgever, als die gaat onderhandelen met Wallstedt. Ja, die zal zeggen, dit is de prijs, dan heb je het mee te doen. Uh, are you paraplu? Dus die uitgever heeft eigenlijk alleen maar de keuze tussen uh, online en offline. De, 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 ja. Online is de enige concurrentie. Bijna onvermijdelijk. Ja, ja. ja dus dit, dit gaat natuurlijk een zichzelf versterkend effect, uh, of tenminste natuurlijk. Dit zou een zichzelf versterkend effect kunnen hebben. Dat je denkt, nou, laten we er allemaal helemaal
0: afscheid nemen van print, want... Uh, uh, ja, ja. ja, kijk, andersom zal wel het ongetwijfeld zeggen dat door het volume dat zij uh, hebben verzameld en de positie die ze innemen in de markt, kunnen zij sterker onderhandelen waarschijnlijk naar papier, naar platen, naar ja. materialen. Weet je. Ja, als grote partij heb je natuurlijk wat meer uh, gewicht in de schaal te leggen. Dus uh, op die manier zal het ongetwijfeld worden uitgelegd als een, als een goede beweging, maar ja, dat, je, je, ja, je kan er toch wel wat... Uh, wat zegtekens bij hebben denk
1: ik? Ja, ik was heel bij gebrek aan concurrenten. Stel voor, je, kunt, je hebt geen concurrenten. Je kunt steeds goedkoper inkopen. Ja. Ga je dat voordeel dan per se aan je klanten geven als monopolist?
0: Ja, dat, dat, ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, er zitten natuurlijk ook gewoon aandeelhouders uh, bij Wall Street die natuurlijk ook zoeken naar rendement.
1: Ja. Dus, dus ja. Dus ja, wat, ja, wat ga jij nou doen? Dan ga je goed, goedkope prijzen rekenen. Ja. <laughs> ik heb liever hogere dividenden. Dat is, ja. Ja. Dat is, ja, dus nou ja, goed... Dat,
0: maar ja, de, ja, die consolidatie die loopt natuurlijk al heel lang en nu kom je dus op dat punt dat er inderdaad partijen verdwijnen en, en uh, enkele partijen overmaken hè? De, in dat artikel. Uh, the last man standing, nou we hebben dat, uh, die uitdrukking hebben we vaker gehoord natuurlijk. Uh, ja. ja, last man standing klinkt heel stoer, maar ja, het is ook wel een beetje, uh, toch? Ja, heeft, heeft ook iets, uh, het einde van de rit bijna, weet je? Dat, uh, ja, ja, ja. Ja, nou, en die consolidatie, we zien het in Nederland ook. Hè. De, ja. de, daar is natuurlijk ook al heel veel verdwenen. En uh, deze week gaat, als het goed is, een besluit genomen worden... of E.M. de Jong uh, de BDU gaat overnemen, Ja. de drukkerij. Wat betekent dat voor de markt, uh, als BDU bij E.M. de Jong zit? Nou, dat E.M. de Jong nog iets groter wordt. Ja. en nog, no, ja. ja, dat ze dat, dat uh, nog, nog, ja, ook een nog grotere partij op de markt worden. Ja. En, en uh, daarmee hun positie versterken... Uh, richting richting uh, hoe zeg je dat toeleveranciers, ja. maar ook uh, richting afnemers denk ik. Wat helpt ja? mij even Z hebben zij nou ook al Jansen Jans Pers uh, bij de uh,
1: mm -hmm. uh, de Jong? Ja, ja. Dus dat, dan dan drukken zij straks even, wat wordt er bij Jans Pers gedrukt? Even denken, hoor. Je moet mij niet overvallen met dit soort vragen. Ik weet in ieder geval, ze hebben dan in ieder geval het, het uh, reformatorisch Delblad bij, uh, bij BDU, van BDU hebben ze dan. Dus hebben dan het in ieder geval. Uh, dat soort nieuwsbladen hebben ze dan ook uh, te pakken. het is het is wel, het is wel een interessante ontwikkeling. Bij ik vind het ontzettend een leuke drukkerij. Ik ben al een paar keer geweest. Mm -hmm. Ze hebben een hele toffe pers. Dus ze waren uh, die speciaal op uh, tabloid formaat. Dat steken we Vroeger weet je dat nog dat we dat heel belangrijk vonden. Het verschil tussen broadsheet en tabloid. Geen hond heeft het er meer over. Nee, ja, je hebt eigenlijk geen keuze meer. Nee. Dus uh, nee, nee, het is nou gewoon. Ja, maar het, het gaat nu veel meer over online versus offline. Ze maar. het is uh, ja. Uh, maar goed, zij hebben dus een pers waarbij die tabloid geweldig kunt drukken. Ze, ze, ja, de, de, ze, ze hebben er gegrepen toen met het Financieel Dagblad. Het was volkomen logisch om dat bij BDU onder te brengen, omdat die pers was er gewoon voor gemaakt. Zeg maar. En het uiteindelijk mm -hmm. terecht in Diemen. Bij, uh, ja, nu bij Rodi. Ja, ja, dus nu bij Rodi. En ja. Ja, die moesten hem steeds bijsnijden. Uh, dus dus ja, ja, het was ook qua, qua milieu. Mocht iemand dat nog interessant vinden, beter om het bij BDU onder te brengen. maar, maar uh, Of qua afvalhandeling. Uh, uh, maar daar, daar ze, ze grepen naast een aantal van die dingen. laatste keer dat ik daar was, hadden ze ook net naast de metro gegrepen. Dat was toen nog zo'n blad wat je bij, gratis in de trein kreeg. Wat inmiddels ook niet in meer mm -hmm. bestaat. Maar ze, ja, het, het, het ging gewoon niet. Het heeft, het heeft nooit echt, ze hebben nooit echt de markt kunnen veroveren. Ik ga daar toen coastaal. dat was een vaste uh, ontwerper voor, uh, voor BDU. Voor de uitgever bij ja. BDU denk ik dan en er lagen daar allerlei ontzettende toffe voorbeelden van een van een bijvoorbeeld van een krant waarbij ze de vouw in elke term iets verder Hadden gezet, waardoor je een soort tablet-effect kreeg. Mm, oh ja. Dat is gewoon een super gaaf idee. Uh, en, en ja, allemaal nooit in de praktijk uh, gezien, eigenlijk. Dus er was nog zoveel mogelijk met zo'n pers. En met, met, nou, wie weet, ik denk
0: hé, de De Jong, we gaan dat nog
1: doen. Uh, we
0: gaan festivalkrantjes maken, of weet ik veel wat. Of, uh... Ja, misschien voegen ze op die manier nog wel een specialiteit uh, toe. Ja. Nou ja, we weten het uh, nog niet. Uh, ja, de directie en de, de commissarissen. Uh, uh, die zijn allemaal positief uh, over het voorstel van EM Jong. Ja. Uh, als het goed is deze week, donderdag. De 13e worden de aandeelhouders. Uh, die, die moeten dan beslissen eigenlijk of het uh, doorgaat. Het voornemen is volgens mij dat het BDU binnen EM Jong dan blijft bestaan gewoon als, als, uh, als bedrijf, als werkmaatschappij. Ja. Dus uh, de, de, ja, ik weet niet precies hoe die integratie er dan uh, uit gaat zien. Maar in ieder geval gaat het dan, uh, zou het dan verder gaan onder EM Jong. Nog iets groter.
1: Ja, ja nou, ik ben benieuwd. Vond, ja, ze waren altijd, ik vond bij de u ook leuk omdat ze altijd ontzettend innoverend waren, ook op prepress niveau en zo. het, het was uh, ja
0: het had wel wat. Dus uh, zeker. ja, benieuwd. Ja, nee, Het doet mij een beetje denken aan, aan een interview. Of tenminste, ja, ik, heb, ik heb vanmorgen een interview zitten kijken. Uh, want we, we hebben het eigenlijk een beetje zo. Nou ja, over die, nou, de teleorgang, dat klinkt ook weer zo. Maar de, 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 ja, de sterke consolidatie die plaatsvindt, uh, zeker in kranten en. Uh, Tijdschriftenland, uh, waar, ja, waar het toch steeds moeilijker wordt, zeg maar. En we hebben een paar weken geleden hebben we het in de podcast er ook over gehad. Ik zou een boek gaan aanschaffen van uh, Jeff Jarvis, De Gutenberg Parenthesis. En dat, dat boek verscheen toen wel al uh, als e book Maar goed, uh, ja. ik sluit me helemaal bij jou aan. Uh, ik heb besloten dat e book toch maar even het e book te laten. En te wachten tot de uh, papieren uitgaven. Want het is volgens mij weer typisch zo'n boek. Waar ik gewoon heel lang en lekker in wil gaan zitten lezen. En niet doorheen wil scrollen. Um, maar goed, dat boek. Het, het verschijnt voor mij, ik denk, volgende week of die week daarna. In ieder geval in juli. Uh, en, en nu was er een interview uh, met de schrijver. Jeff Jarvis, een uh, Amerikaan, die, die nou, ja, media op de voet volgt en uh, daar ook in uh, les geeft. En hij werd geïnterviewd door uh, Alan Rusbridger. Uh, dat is de voormalige hoofdredacteur van The Guardian. De krant waar we het net ook al over hadden. Interessant interview, want hij, hij, ja, hij vraagt mij van de, de, uit te leggen waar, waar dat boek precies over, over gaat. En dat legt hij ook heel goed uit. Voor mij heb ik de vorige keer heb ik de boektitel een beetje vertaald als uh, Gutenberg tussen haakjes. Ja. Yeah. Dat, dat is ook wel eigenlijk letterlijk wat het betekent... maar niet zozeer tussen haakjes als dat kun je ook weglaten. Uh, maar hij, hij, uh, het boek behandelt eigenlijk de periode voor Gutenberg... de periode Gutenberg en de periode erna. En die periode, ja, dat is eigenlijk waar wij nu in zitten, zeg maar. Uh, en hij heeft die periode eigenlijk gedefinieerd als uh, uh, Gutenberg 1454... als hij die Bijbel uh, uh, drukt... Ja. Uh, met, met de door hem uitgevonden boekdrukkunst. Uh, laten we het daarop houden. En uh, 1994, op het moment dat uh, de Netscape-browser browser wordt uitgevonden. Dus, uh, ja, ja, zoekmachine, browser. In ieder geval, daarmee kon je het internet op. Ja. De, daar, daar werd het een stuk makkelijker mee. En uh, je hebt dus die periode voordat die uh, boekdrukkunst werd uitgevonden. Jeff Jarvis, dat vind ik ook wel grappig. Hij, hij heeft aardige details allemaal. Het gaat niet over de uitvinding van de boekdrukpers, maar het, het belangrijkste is het lettergieten. Dat is eigenlijk de uitvinding. Hè? Die, die pers die bestond al, die werd op allerlei manieren al gebruikt om dingen te persen. Maar het feit dat, dat hij die, die losse letters en dat gieten daarvan uh, heeft geperfectioneerd, laten ja. we dat in ieder geval zeggen. Uh, dat, dat is eigenlijk het begin van, de, van, de, van die revolutie. En hij trekt een heleboel parallellen tussen uh, die beginperiode van de boekdrukkunst, en de beginperiode nu van de, de nou ja, laten we zeggen de online uh, het online tijdperk ja en uh, ik, ik heb het pas gezien dus ik kan ik kan nog niet alles uh, daarvan reproduceren want ik moet dat nog even keer en er kwam nog een leuke discussie achterna dus die moet ik ook nog kijken maar hij hij vertelt bijvoorbeeld dat in de periode voor Gutenberg uh, waren mensen gewend uh, nou ja, uit conversaties, uit gesprekken onderling hun informatie uh, uit te wisselen en, uh, en tot zich te nemen? Ja. En uh, wat bijvoorbeeld daar heel belangrijk in was, waren de herbergiers. Uh, die altijd op de hoogte waren van het laatste nieuws en daarover uh, konden vertellen. Dus als je het laatste nieuws wilde weten, ging je naar de herberg en dan uh, hoorde je daar de, het nieuws. Uh, of van koeriers van die tussen twee steden of meerdere steden heen en weer gingen. Hè, die die brachten ook het nieuws rond. En dat waren de betrouwbare bronnen voor, voor mensen die hun informatie uh, zochten. Ja. En als iemand maar vaak genoeg een consequent waarheid sprak, dan, dan was dat een betrouwbare bron. En als je altijd maar uh, gek gekke verhaal ophangt, dan is dat geen betrouwbare bron. Ja. Dus, dus uh, de, de bron waar je de informatie haalde, dat was heel belangrijk. En dan komt er op een gegeven moment, nou is er dus drukwerk en iedereen kan gaan drukken. Ja, en, uh, maar niemand weet wie het gedrukt heeft, uh, waar het verhaal vandaan komt, uh, wie, wie roept dit dan. Uh, dus, dus drukwerk werd in het begin helemaal niet vertrouwd. Dat was een uitermate onbetrouwbaar medium. Ja. Uh, je, je kon het beter van iemand horen die je vertrouwde dan zomaar een papiertje vinden waar iets op stond, terwijl je helemaal niet wist waar het over ging. En uh, dan ontstaat er ook een soort beweging of, uh, of een aantal mensen die, die de, de overheid oproepen om eigenlijk uh, ...dat drukwerk aan banden te leggen... ...of in ieder geval te, te gaan controleren. Ja. Op juistheid, weet je... Uh, ...er verschijnt zoveel onzin op een gegeven moment... ...dat, dat ja, de, de mensen raken daar van, uh, de, van, van in de war... ...en uh, de, dus er moet gereguleerd worden... ...en uiteindelijk ontwikkelt zich dat dan... Tot uh, redacteuren, tot uitgevers, die, die dat, ja, dat proces eigenlijk beginnen te beheersen. En ja, de, wat we nu uh, uh, natuurlijk allemaal kennen: hè, dat je een betrouwbare krant, een betrouwbare uitgever, een, een redacteur. waarvan je weet dat die zijn dingen goed uitzoekt. Uh, ja. researches, dat soort dingen. Hè, dat, dat is nu ook weer heel erg actueel, maar je ziet dus dat ze. Uh, die begintijd van de boekdrukkunst eigenlijk best wel te vergelijken is met die begintijd waarin we nu zitten. Ja. En uh, hij heeft ook echt zoiets van, ja, we zitten echt pas aan het begin van, van wat online ons gaat brengen. We hebben heel erg het idee dat we nu al weten wat. En, nou, Dat is natuurlijk een enorme roep, ook om regulering. En, uh, en eigenlijk diezelfde roep weer, uh, want waar komt het dan allemaal vandaan? Maar hij heeft zoiets van, ja, we zitten echt in het beginstukje van, van wat dit allemaal gaat brengen. En hij, hij ziet online dus ook niet als een medium... zoals het boek of uh, de krant. Ja. Want hij zei, ja, de krant en het boek... dat zijn eigenlijk businessmodellen... die gebouwd zijn ja, op die boekdrukkunst. Die uitvinding van die boekdrukkunst. Hè. De, op een gegeven moment ja, ontwikkelt zich dat... en krijg je dus ja, de, nou ja, de, ja, een soort gereguleerde gebruik... van, van zo'n techniek. Uh, en er worden allerlei creatieve dingen mee bedacht. En dat, dat moet in online eigenlijk ook nog allemaal gaan gebeuren. En dat vond ik wel mooi. Hij zei... Ja, uh, je ziet het heel erg om de, de, de geeks are still, are, are still in charge. Ja. Dus de, de, de uitvinder zelf, zeg maar, hè, de Gutenbergs. Die, die, uh, de, maar Gutenberg zelf ging natuurlijk ook al heel snel failliet. Want die was daar uh, business-wise helemaal niet zo goed mee bezig. Nee. Maar, hè, de, de, de techniek had hij natuurlijk wel, uh, daar wist hij alles van. Maar wat je er nou mee kon en hoe je daarmee... Nou, ...geld moest verdienen of in ieder geval een business moest... ...of uh, uh, iets, iets betrouwbaars van moest maken... ...dat, dat was helemaal niet aan hem uh, besteed, zeg maar. En in die periode... He, ...nou ja, goed, hij, hij, hij haalde natuurlijk Elon Musk aan... He, waar, als, ...als slecht voorbeeld van een geek die aan de knoppen zit... ...en eigenlijk niet weet wat hij aan het doen is. Ja. En hij, hij pleitte er bijvoorbeeld voor, he, Google, een prachtig uh, bedrijf... ...maar ook daar, ja, eigenlijk nog steeds geleid door geeks... ...en hij heeft zoiets van, ja, Google zou eigenlijk geleid moeten worden door een bibliothecaris. Uh, misschien yeah, yeah. door journalisten. Het gaat uiteindelijk over informatie. En ja, dat, dat zijn veel deskundiger mensen op, op dat gebied, zeg maar, dan degene die dit hebben uitgevonden en grootgemaakt. Of tenminste, uh, gemaakt tot wat het nu is. Mark
1: Zuckerberg is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Dat is letterlijk de programmeur van Facebook. Ja.
0: Nou ja, het, 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 dat zegt hij ook letterlijk. Van zou je een sociaal netwerk, als je dat nu zou bouwen, een sociaal netwerk, zou je dat dan laten leiden door iemand die helemaal geen sociale vaardigheden <laughs> ja. heeft? Dat is toch een raar idee eigenlijk. Maar ja, ja Goed, we zitten in die periode uh, waarin uh, uh, ja zich dat allemaal nog moet uh, uitkristalliseren.
1: Uh, ja, alsof de, de wegenbouwer ineens ook een uh, ministerie van, van, uh, van, van infrastructuur of zo. Ja, ja.
0: Nou, zoals nou, en dat he, dat haalde die ook weer terug in de begintijd van de boekdrukkunst. Hadden de drukkers eigenlijk alles in handen nou, ja. de, 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 de zwarte magie, zeg maar. Die bepaalde alles. Die bepaalde wat er gedrukt werd, hoe het gedrukt werd, wanneer het gedrukt werd, waarop het gedrukt werd. Dat, dat, al die macht lag bij die drukker. Maar dat is natuurlijk eigenlijk... <laughs> ja, dat zou je nu niet meer doen. Ja. Als je, als je hè, nu uh, terug zou uh, gaan, dan zou je niet zeggen van... Nou, laten we dan de drukker maar uh, de, de leiding geven over alles. Ja. Ja. Dat, dat zou toch gek zijn? Dus, uh, nou ja, goed... Ik vind de, 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 dat interview. We zullen een linkje zullen we, uh, even bij deze podcast op de, uh, op de Grafische Vakpers uh, zetten. Want het is erg leuk om uh, te bekijken. Het is, ik geloof een half uurtje ongeveer. En daarna be, begint de discussie, die ik nog moet uh, gaan bekijken. Uh, maar erg interessant, want, uh, want het gaat dus heel erg over. Uh, ja, de plek die drukwerk uh, in deze periode gaat blijven innemen. Want. Jeff Jarvis, die heel erg voorstander... hij is ook fan van TikTok en, uh, en dat soort dingen... dan legt hij allemaal heel goed uit waarom, de, waarom je dat een goede ontwikkeling vindt. Maar hij zweert toch ook gewoon bij het boek. Ja. Ja. Omdat in een boek... je moet maar durven om uh, dat allemaal vast te leggen... die kennis op een onveranderlijke manier... Ja. He, de, 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 daar, daar, is, daar is iets voor nodig. En daarom is een boek uh, of, of een krant... Zeg maar, ook nog steeds heel erg belangrijk... Uh, die, die vorm uh, van, van informatie.
1: Nou ja, ik, ik vond het leuk wat we laatst ook zagen... bij uh, het Festival voor de Journalistiek. Dat, uh, hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant. Die zit ja. daar gewoon... En die kun je gewoon ter verantwoording roepen... over bijvoorbeeld de berichtgeving tijdens corona. Hij geeft ook gewoon ja. een antwoord. Hè? Hij, ja. hij zegt ook gewoon... in één in geval had hij het mis. zei hij, nou, ik had het mis. Ja. Dat wisten wij niet. Dus je, ja, je, je kunt, dat is, hij is eigenlijk die barman... In, in de of de, de herbergier, zeg maar, die uh, waarvan je weet van ja, Jan, wat heb je nu verteld? Uh, ja, de schoutsel.
0: ja, precies. Dus die rol is eigenlijk, hè, de, de, ja, die rol is nu weer overgenomen door de, de oude media, als we het maar zo noemen, ja. uh, zeg maar, hè, de betrouwbare bron. Ja, en daar komt nu weer een heel nieuw, uh, ja, nou, dus niet een medium volgens G Jeff Jarvis, maar uh, ja. Uh, een ruimte waarin, waarin we op een andere manier weer gaan converseren en informeren. Ja. We, we gaan wel weer terug naar de conversatie. Het is natuurlijk heel lang een beetje eenrichtingsverkeer geworden, hè, de, de, de boekdrukkunst. Ja. Het internet online gooit dat weer open en, en geeft iedereen weer de mogelijkheid om mee te praten en uh, ook iets te roepen. Maar ja, goed, daarmee ben je ook weer een soort van terug bij af. Ja, ja en er, is, er is nog
1: iets spannends aan de hand met internet natuurlijk ook nog. Is dat het huidige internet zoals wij het nu gebruiken... Is nooit ontwikkeld voor de manier waarop wij het nu gebruiken. Mm -hmm. uh, ja, het, het is een ontzettend... Wat we hadden het net over uh, oude technieken, CD-ROM's en zo. En, uh, ja, deze techniek is natuurlijk nooit bedoeld om, om dit soort enorme uh, communicatienetwerken te hebben. Of bijvoorbeeld uh, ja, bankverkeer, bijvoorbeeld enorme geldtransacties, bitcoins. Het zit, uh, als je het helemaal op de bodem bekijkt, internet, dan is het gewoon een houtje touwtje. Netwerk. Ja, dat is het echt. En dat is echt ja. niet omdat ik dat vind, maar dat is, er zijn echt hele geleerde mensen die, die dat ook weten. Zeg maar, elke programmeur weet dat, dat, dat het gewoon een heel gammel uh, ding is: internet. Dus ja, het is, het is best wel interessant om te bedenken hoe het er over 25 jaar uit zou zien. Het is nog zo kort allemaal. Nou, jij zei ja. net wat Netscape, wat zei je in 1994? 1994, ja, ja. Daarvoor was er wel internet. Ik, ik, ik zat toen in de drukkerij tussen die geeks... en uh, ja, die zaten naar zwarte beltschermpjes met witte lettertjes te kijken... en die konden dan iets heen en weer... maar niemand snapte internet, zeg maar, normale mensen... Het is nog maar zo kort geleden. Hè? Ik, ik weet nog mijn eerste e-mailtje. Ik vond het fantastisch. <laughs> dat, ja,
0: ja, zeker.
1: Dus, ja. dus, uh, het is een hele jonge technologie eigenlijk. Uh, uh, en we doen er, we, we laten er ontzettend veel van afhangen. Dat is, uh, dat is wel, uh, nou ja. ja. Nou ja om, om nog heel even kort terug te komen tot dat onderwijs ding van uh, lezen voor papier is beter. Het is nog, hoe, hoe kort is het geleden dat we zeiden... de toekomst is aan de iPad-scholen. We hoeven niet meer te leren schrijven en zo. Dat is, dat is ja. tien jaar geleden, twaalf jaar geleden of zo. Uh, Zeker, ja. ja. Er is geen mens meer die dat nog durft te verdedigen. Nou, maar ook uh, wat ook de, wat weer mooi nieuws is... het drukkerijmuseum in Meppel heropent...
0: Ja, 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 want we hebben het nu wel heel erg over uh, drukwerk als geschiedenis. Maar ja, <laughs> maar, ja de, de, het drukkerijmuseum in Meppel, drukkerij Meppel heropent onverwacht. Uh, tenminste, uh, ja, het was een maand dicht, denk ik. Ja. Een maand geleden sloten de deuren toen uh, duidelijk werd dat er geen financiële uh, middelen extra zouden komen om het museum open te houden. Dus het museum zag zich toen genoodzaakt de deur te sluiten. Nou, nu is toch vanuit de provincie en de gemeente is er uh, nog eens naar gekeken. En die gaan nu een onderzoek financieren naar de toekomst van het Drukkerijmuseum ja. in Meppel. Dus ze hebben geen geld nog toegezegd aan het museum. Ja. Maar ze gaan wel nu uh, dat onderzoek betalen. Nou, toen heeft het museum gezegd van nou, dan, dan gaan wij nu weer open. Gek genoeg. Dat vond ik wel opvallend dat in, in, uh, bij RTV Drenthe... Uh, die, die bestuursvoorzitter van, uh, van het drukkerijmuseum, Stijn van Ittersum, die, die stelde daar dan weer van, nou ja, we hebben nog wel wat reserves waarmee we nog wel een jaar open zouden kunnen. En bovendien hadden we ook geld gereserveerd voor het onafhankelijke onderzoek, maar dat hoeven we nu niet meer uit te geven. Dus, dus het is ook wel... Nou ja, als ik dat, dat dan zou lezen, denk ik... Oh ja, maar dat is dus best wel een beetje hoog opgespeeld. En uh, nou ja, de, de speelde er spelen kennelijk ook nog wel wat andere dingen. En, nou ja, we hebben erover geschreven op de, op de vakpersen. Dat, dat pand waarin ze zitten is ook eigendom van, de, van het museum. Ja. Dus, dus ja, de, hoe, de, hoe het nou allemaal precies in elkaar zit, weet ik ook niet. Het museum heeft in ieder geval vol vertrouwen in, uh, in het onderzoek. Ja. Er is, ik geloof twee jaar geleden, ook al eens een... een Eerder onderzoek gedaan, zeg maar, waarin uh, uh, wat conclusies stonden. Ik heb dat nog niet kunnen vinden, maar uh, diezelfde onderzoekers gaan nu ook dit uh, vervolgonderzoek uh, doen. Ja. Dus de museumdirecteur heeft er alle vertrouwen in dat er een plan uitkomt uh, waarmee het museum uh, verder kan. Dus dat gaan we zien. Maar ja, het biedt in ieder geval de gelegenheid om deze zomer, als we toch met z'n allen op vakantie zijn... Uh, Even een bezoekje aan het drukkerijmuseum te brengen. Ja. Nu kan het.
1: Ik vind het ook een redelijke oplossing. Want kijk, dat vond ik dan onredelijk van die wethouder. Dat hij steeds zei, het, ik bedoel, het museum wordt gerund door vrijwilligers. Ja. En tegen die vrijwilligers werd gezegd, ontwikkel even een businessmodel waarmee dit museum in de toekomst verder kan. Ja, dat vraag je dus aan mensen. Ga even gratis in voor niks. <laughs> iets ja. doen waar andere mensen ontzettend veel geld, normaal gesproken voor vragen, uh, om dit museum. En, en daar zeiden ze nee tegen. Nou, dat vond ik... Uh, uh, ja, als er achteraf funding was, dan vind ik het weer wat anders. Maar goed, uh, ik vond die oproep van de wethouder van... Uh, nou, ga zelf maar lekker gratis en voor niks onderzoeken. Vond ik uh, onredelijk. Ja, ja.
0: ja het, het werd raar hard gespeeld. En uh, ik, vermoed, ik vermoed dat we nog niet echt het hele verhaal eigenlijk uh, hierover ja. hebben gehoord. Maar hopelijk uh, komen ze eruit en... Uh, kunnen ze verder en een nieuwe start maken. Ja. En dan,
1: uh... Ik dacht eerlijk gezegd. Ik denk ze willen gewoon af van het museum. Want ze willen iets leuks doen met het pand. En dan hopen ze dat uh, die stichting het pand voor een appel en ei verkoopt. En dan, uh, ja, geen idee. Omdat er zo'n nee. ja, zo moeite met ruimte is. en zo tegenwoordig. Maar goed, uh, wie weet. Het zou leuk zijn als het uh, gewoon uh, blijft bestaan.
0: Ja, ik ga het van de zomer in ieder geval even kijken. Ja,
1: nou ik ook. Hey, dat denk ik wel. Nou ja, dan hadden we nog een, uh, een lezer die uh, even terugkomt op de... Stonepaper discussie. Uh, waar we het vorige week even over had, hadden. Ja. Uh, uh, Stonepaper werd gebracht op LinkedIn. Uh, als een uh, milieuoplossing. Uh, ja. Het werd andersom gebracht. Het werd gezet, er werd gezegd. alle papieren slecht behalve stone paper. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Dus. Ja. papier is allemaal. Uh, een bomenkap uh, gemeen. En er stond een heel grote foto bij. van een, uh, van een gekapt. Een regenwoud, geloof ik, of een, of een jungle, een stuk jungle. In ieder geval iets van hardhout. Hout wat nooit wordt gebruikt door de grafische industrie. Het wordt niet ja. voor grafisch of voor karton gebruikt. Dus dat was een hele rare foto uh, die geplaatst was daarbij. stoompapier zelf is uh, voor een deel gemaakt van, uh, van uh, niet opbreekbaar plastic. Dus, dus uh, ja, je kunt je echt afvragen of stoompapier nou de oplossing is daarvoor. Maar jij zei dat er nu toch iemand claimt. Uh, er is een partij die gaat met uh, stoompapier aan de slag.
0: Ja, nou, die zijn er al mee aan de slag. Maar, uh, en dat gaat kennelijk heel erg goed. En, uh, maar het gaat zo goed dat ze nu uh, een, een nieuwe investeringsronde uh, online houden. Dus je, je kan uh, investeren in MoYu. M-O-Y-U. Wat staat voor... Dat heb ik even opgezocht. Mo, dat is magisch in het Chinees. En Yu, plaats. Dus dan samen betekent dat een magische plaats. Wauw. En dat... Verwijs dan weer naar de groene planeet. Uh, waar we met z'n allen naar streven, natuurlijk. Nou, Moju maakt uh, onder andere notitieblokjes van. Uh, van stonepaper. En die kun je dus uitvegen. en dan opnieuw gebruiken. en uitvegen en opnieuw gebruiken. Tot wel 500 keer kun je op hetzelfde blaadje schrijven. En dus zijn zij. Uh, ja, veel milieuvriendelijker, natuurlijk. dan altijd eenmalig te gebruiken. notitiepapier. Nou, ook weer een heel verhaal over waarom het allemaal zo goed is. Uh, dat grappige, uh, hoe zeg je dat, slogans. Hè? We willen terug naar het stenen tijdperk. Dat soort uh, teksten. Nou ja, dit, uh, een beetje merkwaardig. Uh, voor, voor elk notitieblokje dat ze verkopen, planten ze ook een boom. Dus uh, ook, ook dat uh, kennen we natuurlijk uh, wel. Ze zijn op zoek naar 350.000 uh, euro. Je kan online uh, intekenen op... Uh, ja, een soort aandelen in, uh, in de verdere groei van, de, van dit bedrijf. Uh, ja, het is allemaal enorm ja, anti-papier. Uh, de papierindustrie is een grote vervuiler, uh, schadelijke uitstoot. Uh, nou ja, niet, niets over uh, recyclen van papier of uh, dat soort dingen. Maar wel uh, over het recyclen van uh, stonepaper. Dat schijnt uitstekend te gaan. Nou ja, we hebben het daar volgens mij de vorige keer ook over gehad. Tuurlijk zou je het kunnen recyclen als je het allemaal apart inzamelt en ja, in bij elkaar ook. brengt. En dan weer uh, he, probeert uh, uit elkaar te halen die kunststof en het steengruis. Maar ja, t, uh, ik denk dat uh, geen van de consumenten zal in de gaten hebben dat hij geen papier in handen heeft, maar stoompeper. En uiteindelijk zal stoompeper toch waarschijnlijk gewoon bij het oud papier uh, terechtkomen. Doe. Waar het dan weer oh. niet erg handig is. Dus uh, uh, nou ja, goed. Ik, ik moest aan het denken toen ik, toen ik dit weer voorbij zag komen. Dacht ik van oh ja, natuurlijk. Uh, ja, deze claims die, uh, die gaan maar verder en gaan maar verder. Ik vind het greenwashing, klaar.
1: Het is, ik, ja. het is een beetje wat, wat uh, iemand zei op een gegeven moment ook. Van, uh, van, uh, als we nou allemaal zo bezorgd zijn over het milieu. Laten we dan stoppen met al die plastic drinkbekers. Waar staat dat het zo goed voor het milieu is, zeg maar. Uh, Bijvoorbeeld. Ja, dan gaan we heel veel plastic maken. Omdat we zo, ja. <laughs> zo bezorgd zijn over het milieu. Ja, en nou ja. en waarom, waarom roept niemand nou eens een keertje? Dat denk ik ook. Van, als je nou iets met hennepapier zou doen of zo. Weet je, of wat schutpapier doet met al die uh, gerecyclede spijkerbroeken. En, en weet ik veel wat. Of, uh, ja. Die kunnen nog zeggen. Nou ja, we doen ons best. Uh, uh, maar, da daar, uh, maar zelfs die zou, die zou het nooit in hun hoofd halen. Om, ja, maar de papieren is slecht. Want wij hebben een goed product. Dat, dat zouden ze nooit. Uh, dus ik vind het uh, flauw, al die claims. Hé, <laughs> hey, we zijn er hey.
0: Ja. Jij ging nog wat leuks doen. Nou ja, ja, leuk. Zeker. Ik ga me verdiepen alvast in uh, Label Expo. Die in uh, het najaar uh, eraan zit te komen in Brussel. Ja. En uh, ja, de, de voorbereidingen daarvoor beginnen natuurlijk. Dus uh, daar ga ik een artikel over schrijven. En uh, dus ik ga een beetje kijken hoe het met de labelindustrie staat inmiddels. Ook uh, roerige tijden achter de rug. En even kijken naar de techniek natuurlijk. Want het, ja, het belooft weer een enorme beurs te worden waar... Uh, digitaal en flexo en wat niet al... Uh, zijn beste beentje voorzet. en is, ja, Het is altijd een ontzettend interessante beurs. Ja. Normaal gesproken eens in de twee jaar. Maar goed, ook natuurlijk alweer een tijdje overgeslagen... vanwege nog corona. Ja. En bovendien uh, wordt dit de laatste editie in Brussel. Ah. Want hierna gaan ze uh, verhuizen naar Barcelona... als uh, Europese thuishaven. Nou ja, de, de, ja, dus Brussel gaan we in ieder geval... nog, uh, nog deze keer uh, weer meemaken. Dat kan niet zijn vanwege gebrek aan belangstelling. De laatste keer dat wij daar waren liep je over de hoofd? Nee, nee, zeker niet gebrek aan belangstelling. Nee, de gebrek aan ruimte. Uh, in ah, Barcelona ja, ja. hebben ze meer plek, meer ruimte. En kunnen ze, althans dat is het idee, uh, nog groter worden. Ze ongetwijfeld ook andere dingen meespelen. maar uh, ja, Het is een heel leuke beurs, uh, Label Expo. Dus, uh, ja, zeker. Dus daar ga ik me op voorbereiden. En dat uh, lijkt me heel erg leuk. Oh,
1: nou ja, ik ga gewoon heel veel dingen doen voor de Grafische Vakpers. En ik uh, ja. ga dan met jou op stap uh, om uh, eens na te denken over... Een nieuwe activiteit die eraan zit te komen. Waar jullie als luisteraar allemaal, uh, binnenkort wel weer meer over gaan horen. Ja. En uh, daarom gaan we een paar leuke gesprekken voeren. Zeker. En uh, ja, dat was het wel zo'n beetje. Tot de volgende Radiografisch. Ja, tot de volgende.